0: dass einige hier sind, ähm, jeder von uns hat Situationen, wo wir, wo wir an, ähm, in, an Punkte Punkt in unserem Leben kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Und weißt du was, was dein Leben verändert, ist nicht eine neue Religion, ist nicht die ICF, ist nicht eine, die nächste gute Predigt, ist nicht ein emotionaler Moment im, bei den Songs, sondern ist einzig und allein der lebendige Gott. Das ist das Einzige, was dein Leben verändert. Und ich habe, ich sage es euch ehrlich, ich habe an nichts anderem Interesse, als dass Gott immer wieder neu Gelegenheit hat, in mein und dein Leben zu sprechen, und dein und mein Leben zu verändern. Weil das ist das, was ich brauche. Ich bin jetzt fast 44 und ich habe in, in den paar wenigen Jahrzehnten festgestellt, dass alles andere ist ein Stück manchmal hilfreich. Ähm bringt vielleicht ein bisschen Befriedigung, Freude, Spaß und so. Aber was wirklich mein Leben verändert und verändert hat und immer wieder verändert, ist einzig und allein Gott. Und ich, ich bin froh, dass ich relativ früh da drauf gekommen bin und es mir selber eingestanden habe. Und dazu soll dieser Gottesdienst, dazu soll die Predigt alles dienen, dass du diesem Gott begegnest. Und ich glaube, dass er dir heute Morgen begegnet. Ähm, auf die Art und Weise so, du denkst vielleicht auch ein bisschen schräg oder so, aber wenn du, wenn du so mal innerlich reinhörst, merkst du, irgendwas ist hier echt. Vielleicht ist dein, dein, dein Gedanken, dein Wissen, deine Erfahrung, deine theologische Prägung oder kirchliche, christliche Prägung sträubt sich ein bisschen dagegen, aber innerlich merkst du, hier ist Leben. Und es liegt nicht an mir, es liegt nicht an der Band, es liegt nicht am Licht, sondern das ist Gott. Und mindestens eine Person ist hier, die, die extreme Beinschmerzen oder Knieschmerzen irgendwie hat. Und, und ich, ähm, ich glaube, dass, dass Gott dich während dem Gottesdienst, wenn er nicht gerade jetzt schon tut, heilen wird. Du wirst merken, wie das heiß werden wird. Und Gott würde die Schmerzen wegnehmen. Und wenn du magst, komm gerne danach auf mich zu ähm, und erzähl es mir. Wilder Morgen. <lacht> ich würde gerne noch mal kurz beten. Ist okay? Danke, Vater. Danke, Gott, dass du real bist. Und ich bete, dass dass du jetzt die Worte benutzt, um zu uns zu reden, um das zu vermitteln, was du uns heute Morgen sagen möchtest, heute Mittag, in dem Namen Jesus. Amen. Und du sitzt hier, wisst ihr, vielleicht bist du getriggert jetzt von dem, was ich sage oder von dem, was passiert ist. Ich habe vorgesagt, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, aber eine Bitte habe ich an dich. Lass nicht zu, dass meine oder unsere Unperfektheit dich davon abhält, Gott zu begegnen. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass wir als Christen wirklich viel vermasselt haben. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten schmerzt. Das ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin und eine Kirche übernommen habe, weil ich meinen Beitrag dazu bringen will, dass dieser lebendige Gott, den ich kennengelernt habe, dass andere Menschen davon erfahren. Deswegen bin ich Pastor geworden. Nicht wegen Ansehen, ist sowieso am Arsch. <lacht> Kohle ist, hm, naja, ich war vor Sales Manager, ähm, für alle, die in dem Bereich, da weißt du, was du verdienst, ähm, sondern weil, weil diesem Gott, dem ich begegnet bin, dass andere Menschen davon ähm, ihn erleben. Und das durch meine unperfekte und deine unperfekte Art. Und das ist Kirche. Eigentlich simpel, oder? Ist doch cool. Deswegen kommen wir zusammen, deswegen treffen wir uns jeden Sonntag. Ich hätte sonst Besseres zu tun. Ich schlafe gern aus. <lacht> sind wir doch mal ehrlich. Ist doch gut, wenn wir mal darüber sprechen. Und wir sind gerade in der Serie, wo es über Gottes Furcht geht. Und wir haben auch viel über, über, über Fürchten, über alle möglichen Sachen ähm, gesagt. Moment mal, Gott. Ähm, und ich unterstelle euch, hier, ich unterstelle jetzt jedem Einzelnen von euch mal was. Ich unterstelle euch, dass jeder von euch schon mal irgendwas von Kirche gehört hat. Oder irgendein Verständnis von Gott hat, von Kirche, von, von all dem. Das unterstelle ich euch jetzt mal. Und manche Sachen kriegen wir irgendwie nicht zusammen. So, Gott ist vor Furcht und Schrecken. Als ich das erste Mal habe ich gesagt, Alter, das sieht schon ein bisschen wild aus. Wie? Die Christen sagen noch immer, hey, wir sagen doch immer, Gott ist Liebe und Gnade und liebbedingungslos. und jetzt Furcht und Schrecken. Wir haben sogar Shirts machen lassen. <lacht> Wie passt das zusammen? Darüber will ich heute ein bisschen sprechen. Und ich möchte am Anfang, in einer weil es ist nicht so eine, so eine Ausgeglichenheit. Ja, normalerweise ähm, reden wir oft so von Work-Life-Balance. Ja, jeder kennt Work-Life-Balance. Ähm, das heißt, du musst irgendwie die Balance schaffen zwischen Work, 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 Work. Ich, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle. Aber ich habe mal einen neuen Trend ähm, erfunden früher. Work and Work. <lacht> Erzähle ich euch ein andermal drüber. Work-Life-Balance zwischen Work und Life. So Und dann habe ich gemerkt, oh zu viel Arbeit ist nicht gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen leben. Und dann lebe ich wieder ein bisschen zu viel und denke, oh scheiße, jetzt fehlt mir die Kohle. Jetzt muss ich wieder ein bisschen worken. Und es ist ein Balanceakt, das, das, das uns durch das ganze Leben begleitet. Und genauso gehen wir manchmal mit Gott um und sagen so, okay, Furcht und Schrecken oder Liebe? Ja, ist er jetzt gnädig oder bestraft er mich? Ja, heilt er mich jetzt oder schickt er mir heute eine Krankheit? Und es ist so ein Balanceakt. Ich habe mal darüber, näher darüber gesprochen, über den, den Shit, ist Gott schizo, ist Gott schizophren so? Immer dieses, öh, ja was jetzt? Und, und plötzlich fühlt sich Leben oder Christsein an, wie so ein Balanceakt, bloß nichts falsch machen. Und das ziehst du eine Weile durch, wenn du diszipliniert bist, relativ lang. Oder du hast irgendwann mal keinen Bock drauf. Aber Christian ist kein Balanceakt. Es ist kein Work-Life-Balance oder Faith-Fear-Balance oder nenn wie du es willst. Sondern Gott ist eine feste Burg, ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Und da bin ich sicher, da kann ich ruhen. Weil er ist die Mauer um mich rum, die mich beschützt. Und ich bin nicht auf dem Drahtseilakt. Darüber sprechen wir. Möchte ich mit reinnehmen in eine Geschichte, die wir in Lukas lesen, wo Jesus, der war dann noch nicht so fame, sondern er hatte nur so ein paar Leute gefunden, die halt ihm hinterhergelaufen sind, weil sie gemerkt haben, okay, der hat da was. Aber es kommt eine Begegnung mit den ersten Jüngern, mit den ersten Nachfolgern, mit den ersten Typen. Das waren damals Businessmen, Fischer. Das waren die Businessmen. Ja, die haben Business aufgebaut, die Selbstständigen. Ähm, und Jesus kommt hin und die, die Szenerie ist, und stell dir das mal so vor, heißer Tag in Galiläa. Ähm, die Businessmen sind an ihrem Business am Hasseln. Was? Ja, waschen ihre Netze, sagt die Bibel. Das war die damalige Sprache. Ähm, haben die ganze Nacht durchgeackert, gehasselt. Sagt man das? Ja, ja. Und jetzt plötzlich kommt Jesus und sagt, hey Jungs, ich brauche euer Boot, fahrt mich ein Stück raus, ich muss die Leute lehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie, wie es mir gehen würde, wenn, ihr, wenn ein wildfremder Mann zu mir kommt, weiß angezogen, sagt, hey, ich brauche dein Auto, fahr mich mal dahin, ich muss ein Business machen. Okay, die Jünger machen es, Jesus lehrt sie und dann sagt er zu Petrus, sagt, fahr noch mal raus mit deinem Boot, werf dein Netz raus und warte, was passiert. Und wenn du die Geschichte schon mal gehört hast, weißt du, wie das Ding endet. Ich erzähle es euch gleich. Aber was wir vergessen ist, der Petrus hat es nicht gewusst, wie die Story ausgeht. Stell dir vor, du bist ein Businessman. Dein ganzes Leben lang hast du nichts anderes gemacht als gefischt. Du weißt, du kennst wahrscheinlich jeden Fisch mit Namen. Nein, du weißt, wie das Business funktioniert. Und jetzt kommt ein Zimmermann... Aus einer fremden Gegend und erklärt dir, wie du dein Business zu tun hast. Stell dir mal vor, ja, ich glaube, ihr habt das Bild. Ja. Aber genau das war die Szenerie. Und Petrus sagt Jesus: Hör mal zu, super, gut gemeinter Rat. Ich schätze es auch sehr, dass du, dass du mich ermutigen willst, aber ich habe die ganze Nacht mein Business gemacht und glaub mir, ich kenne mich aus. Heute ist einfach nichts drin. Und dann passiert was Interessantes in seinem, in, in seinem Denken. Er sagt, aber. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Aber. Und ich sage immer gern, das ist ein guter Aber-Glaube. Wenn du sagst, okay, die Situation sieht so aus, aber da gibt es einen Gott, der hat vielleicht was anderes vorbereitet. Und die Story shiftet komplett, weil die fahren raus und ich mache es kurz. Sie holen eine, den wahrscheinlich größten Fang, den sie in der letzten Zeit gemacht haben, so, dass die anderen, die Freunde noch kommen müssen, die Boote und die ganze Netze reißen. Das ganze Business zerfetzt es, weil so viele Fische sind. Und auch da wieder vorstellen, so wir denken, wow, was für ein Wunder. Im Ersten, die Bibel sagt, die Boote gingen fast unter und die Netze zerrissen. Also Gott hat einfach mal die Grundlage seines Businesses zerfetzt. Weil sein Business bestand aus Boot und Netz. Das Boot sinkt, das Netz reißt. Also Jesus zerfetzt das Business, die Lebensgrundlage von Petrus. Oh, ich merke gerade selber, ja, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Danke. Das ist immer, Wenn Gott anfängt zu reden... Er zerfetzt das Business von Petrus. Der hat wahrscheinlich gesagt, Mensch, also erstmal sagt mir der Zimmermann irgendwas, was ich machen soll. Ich bin so blöd, mache auch das noch, was er mir sagt. Und die Folge ist, dass, ja okay, ich habe jetzt einen kurzfristigen Erfolg, aber morgen stehe ich da und habe nichts mehr. Weil ich kann den Rest meines Lebens nicht von diesem einen Fang leben. Kann es sein, ein kleiner Zeitgedanke, dass Gott ihn durch einen Zerbruch, durch ein zerrissenes Netz dorthin gebracht hat, um ihn vorzubereiten, dass er ihm nachfolgt? Muss ich mal drüber nachdenken? Komm mir gerade selber. Das hatte ich nicht vorbereitet. Und was ist die Reaktion von Epirus? Er fällt auf die Knie und sagt: Geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Wie kommt er da drauf? Wie kriegt er die Kurve von mega geiler Fang, zerrissenes Business und ich bin ein sündiger Mensch? Die Güte von Jesus, seine Gnade, sein überwältigendes Angebot, das er unverdient dem Petrus gegeben hat, nämlich ein Riesenfang, es hieß Riesenkohle, lässt ihn vor Jesus erschrecken und sagen, Jesus, ich ich kann eigentlich gar nicht bei dir bleiben, weil du so gut bist. Du bist zu gut für mich. Und das ist ein Punkt, wo, wir, wo, wo Gott uns hinführt. Und das ist ein Grund, warum wir diese Serie machen. Wo wir sagen, wir wollen an den Punkt kommen, dass wir so erschrocken von Gott sind, wie gut er ist, wie groß er ist, wie gütig ist, dass, ich, dass die einzige Reaktion ist, dass ich auf die Knie falle und sage, Gott, krass, es, es, es überwältigt mich. Das ist Furcht und Schrecken, über was wir sprechen. Gott ist so anders, als wir uns vorstellen. Manchmal als Christen, und so dumm war ich auch mal, ganz ehrlich, honestly, ich habe gedacht, vor zwei, drei Jahren, ich habe die Bibel verstanden. <lacht> so dumm. <lacht> Und ich, ich meine, so nicht, dass ich alles jetzt verstanden hätte, aber so die großen Züge, habe gesagt, Gott, okay, jetzt, ich bin jetzt über 30 Jahre im Glauben jetzt so langsam, weiß ich wo. Wie der Hase läuft. Wie der Hase seinen Pfeffer holt. Aber. Ich predige mich gerade in Rage. Aber überall dort, wo wir, wo du denkst, ich habe Gott verstanden, so ist Gott. So oder so ist Gott nicht. Das wird zwangsläufig in eine Sackgasse führen. Wie oft ähm, würden wir denken wir Okay, Gott, das, wenn, wenn das und das passiert? Gott kann es nur geben, wenn das und das in der Welt passiert, weil, weil so viel Leid in der Welt passiert, kann es kein Gott geben, oder wenn es ein Gott gibt, kann es kein Gott der Liebe sein. Und wir versuchen, Gott zu katalogisieren, zu schubladisieren in unsere kleinen Boxen, in unser kleines Denken, wie wir denken, so, also, wenn Gott so ist, dann muss es ja auch so sein. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann jetzt nicht jedes Beispiel bringen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, das ist Gott, passt in mein Schema oder passt nicht in mein Schema. Oh, das ist Gott, nee, will ich nicht. Oh, ah, das könnte ich mir raus. Ah, da ist ein Aspekt von Gott, der gefällt mir, den ziehe ich mir raus. Aber die Bibel sagt, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken. Habt ihr mal dieses Video gesehen? Antonia hat es vor kurz angesprochen. Ähm, dieser Größenvergleich von Mensch, Erde zum Universum. Also zu dem, was wir bisher kennen. Kennt ihr diese Zoom-Videos? Die so rauszoomen und dann so, boah, das Erde und puh. Und ja? Also, okay, also. Okay. Wenn nicht, ähm, such mal auf YouTube Größenvergleich Erde-Universum. Und du, nach ein paar Sekunden fällt dir die Kinnlade runter und denkst: Puh, ganz schön klein die Erde. Und wenn das Universum sogar, wie viel größer dann Gott, der das Ganze gemacht hat? In der Perspektive, Kommt dein Leben wieder ein bisschen in der Relation und ich komme wieder ein bisschen klar auf mein Leben. Und dazu ist es wichtig, Gottesfurcht führt uns dazu, dass wir Gott sein lassen. Es ist so entscheidend, dass wir Gott Gott sein lassen. Und nicht nur das rausziehen, was wir gerne hätten, ihn in die Hosentasche stecken und ab und zu mal im Gottesdienst in einem Gespräch rausholen und sagen, ah, guck mal, ich bin Christ und guck mal, so ist Gott. Sondern Gott ist manchmal anders, wie du denkst. Und meistens sogar viel öfters. Wir lesen es hier beim Petrus, er hat ihn umgehauen. In meinem Leben, in deinem Leben bist du ein bisschen vielleicht in Situation gekommen. Wenn nicht, wirst du vielleicht an die Situation kommen, wo Gott Dinge tut, die kannst du nicht erklären. Wunderzeichen oder auch andere Sachen. Und dann wirst du zu mir kommen und sagen, Pastor, du, du hast doch Ahnung, du hast es doch studiert was ich, by the way, nicht habe. Aber du musst es doch wissen. Und ich muss dir sagen, nee, keine Ahnung. Ich habe keine Antwort, weil er ist Gott. Und manchmal erklärt er es, manchmal aber auch nicht. Manchmal verstehe ich es, ganz oft aber auch nicht. Manchmal bin ich seiner Meinung, die meiste Zeit aber nicht. Aber er ist Gott. Und ich bin nicht Gott. Und ich will mir nicht nur das rausziehen, ähm, was ich gerne hätte, weil, weil der Gottesfurcht heißt, ihn Gott sein lassen. Wisst ihr, warum rede ich darüber? Ich muss Gott nicht rechtfertigen ja? oder euch jetzt ihn näher bringen. Aber dein Bild, was du von Gott hast, das, was ich von Gott habe, was wir von Gott haben, entscheidet, in welche Richtung unser Leben geht. Das, was wir erleben. Also ganz, ganz praktisch in deinem Alltag wirst du das erleben oder wird dein Gottesbild praktisch beeinflussen, wie dein Leben aussieht. Weil wenn du dich treff, treffen, äh, treffen, 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 treffen. treffen lässt von seiner Größe, dann merkst du, okay, krass, ich brauche jemanden, der, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Wenn Gott für dich aber irgendwie nur eine eine Religion, gutes Argument, ein tolles Ding ist, dann wirst du sagen, okay, ich lebe lieber mein Leben. Und als nette Option ist es halt. Es, es beeinflusst ganz praktisch dein Leben. Aber ich habe mich entschieden, und das ist das, warum wir Kirche machen, ist, dass, wir, dass ich erkennen will, wer Gott ist und dass es mein Leben beeinflusst, weil ich das erleben will, was in der Bibel steht. Und weil ich ihn schon so oft erlebt habe, wie er einfach übernatürlich eingreift. Und ich will das mehr erleben. Ich will nicht einfach nur ein Leben leben, das halt nett ist. Wisst ihr, ich glaube, jeder von uns hat langsam geschnallt, dass wir in Zeiten leben, die herausfordernd sind. Ich formuliere es jetzt mal salopp. Aber soll ich dir was sagen? Die Antwort ist nicht die Politik. Die Antwort ist nicht unser eigenes Handeln. Die Antwort ist nicht, was weiß ich was. Die einzige Antwort ist Gott. Und wenn in meiner Bibel steht, dass nicht aufhören wird Saat und Ernte und dass Gott definiert, bis wann diese Erde existiert. Deswegen ist er der, der die Geschicke lenkt. Kleine Klammer auf. Ich möchte jetzt nicht zu tief rein. Heißt es, dass ich mich hier verhalten kann auf der Erde, wie ich will? Und nein, natürlich nicht. Ja? Das heißt nicht, dass ich wie ein Elefant im Porzellanladen mit Umwelt, mit Natur, mit Ressourcen oder sonst irgendwas umgehe. Natürlich nicht. Aber ich weiß, wer es in der Hand hält. Und ich wende mich an ihn. Okay, nur, ich möchte es jetzt nicht zu weit aufmachen. Okay. Irgendwie bin ich jetzt, komme ich wieder zurück. Also, Gottes Furcht führt uns in Gehorsam. Und Gehorsam führt uns in Reife, in eine Mündigkeit rein. So, Gehorsam ist auch so ein unangenehmes Wort, oder? Oh, Gehorsam, keiner will Gehorsam sein. Ich will lieber rebellieren. Viva la Revolution. Ja? Weil Gehorsam ist negativ. Und Rebellion bringt dich in Freiheit, Widerstand, egal in welcher Form, bringt dich in Freiheit. Aber weißt du, Gehorsam ist dann negativ, wenn du nicht weißt, wem du dich unterordnest. Dann ist, dann ist Gehorsam eine blöde Sache. Aber wenn ich einen Gott habe, der absolut gut ist, der pure Liebe ist, den ich bei weitem nicht verstehe, aber eins weiß ich, er ist gut und er ist gerecht, er ist das Beste, was mir passieren kann. Ihm will ich sehr, sehr, sehr gerne gehorsam sein, weil er überblickt die Ewigkeit. Er hat alle Ressourcen und sage ich, Hä, ich finde es schlau, mich, ihm, ihm gehorsam zu sein. Ich finde es klug. Du kannst es anders entscheiden, aber ich finde es klug. Jemand, der alle Ressourcen hat, alle Möglichkeiten, die komplette Ewigkeit im Blick hat, mein Leben geschaffen hat, einen Plan hat und weiß, wo ich enden werde, denke ich, ist es clever, auf das zu hören. <lacht> Habe ich für mich entschieden. Du kannst anders entscheiden. Aber was Rebellion uns oder, oder sagt, nee, ich, ich, ich will besser, ich weiß alles besser, führt uns in eine vermeintliche Freiheit, für, aber was eigentlich nur eine Gebundenheit ist, die sich wie Freiheit anfühlt. Weil wenn du Leute auf der Straße erzählst, Jesus will dich frei machen, ja, von was denn? Ich bin doch frei, ich kann doch machen, was ich will. Wirklich? Kannst du wirklich immer machen, was du willst? Oder hast du schon mal Situationen erlebt, dass entweder jemand anders dir was vorschreibt und du es nicht machen kannst? Oder was noch viel schlimmer ist, dass du manchmal dich verhältst, wie du dich eigentlich gar nicht verhalten willst. Du verletzt Leute, die du nicht verletzen willst. Du bist sauer, wo du eigentlich gar nicht sauer sein willst. Du hast Schmerzen in deinem Herzen, die du gar nicht haben willst. Und plötzlich merkst du, ja scheiße, ich kann mich ja gar nicht so verhalten, wie ich bin. Ich bin ja gar nicht so frei. Weil die Freiheit, von der Jesus spricht, ist nicht mehr das zu tun zu müssen, was du tust. Das ist Freiheit. Freiheit. Und Gehorsam Gott gegenüber führt uns genau dorthin. Weil das Ziel ist, wisst ihr, mein Anliegen, warum wir Kirche mit auch machen, ist, das Ziel von meiner Predigt, von meinen Trainings, von Coachings, mit jedem Gespräch ich sagt, ich will dazu beitragen, dass wir alle zusammen reife, mündige Christen werden. Was meine ich damit? Die eigenständig leben können. So wie ich meine Kinder erziehe dass sie selber essen können, laufen können, ihr Leben leben können, eigene Entscheidungen und sich selbst versorgen können. Genauso ist mein Interesse, dass wir Christen werden, die selber mit Gott zusammenleben, die nicht angewiesen sind auf das, was der Pastor sagt oder sonst irgendwas, sondern dass du in Beziehung mit Gott selber leben kannst. Und nicht abhängig bist von mir oder von der Kirche oder von einem Verein. Seid ihr noch da oder habe ich euch verloren? Seid ihr noch da? Good. das ist nämlich Reife, weil Gott führt uns immer in eine Reife und Mündigkeit, in ein Erwachsensein und das ist nicht eine Reife, wo, wo ich dann als Erwachsener beleidigt bin ich bin ja erwachsen jetzt sondern erwachsen, reif heißt dass ich, mit Dinge, dass ich Verantwortung übernehme, ich bringe das jetzt meinen Kids bei 10, 14, 16 die Mädels mitten in der Pubertät den bringe ich bei, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Gefällt es denen immer? Nee. Hören die eigentlich gerade zu? Glaub nicht. Sorry. Okay. Fragt sie. Geht nachher hin. So, wir reiben uns. Und wisst ihr, der Punkt ist, wir lernen das nur dort, wo es weh tut. Ich komme aus dem Verkauf und wir haben immer gesagt, wir ändern nur was, wenn es weh tut. Und dann ändern wir was, weil sonst ist unser Leben easy peasy. Warum solltest du was ändern? Warum solltest du was an deinem Handyvertrag, an deinem Handy oder sonst was ändern, wenn du immer gute, gutes Netz hast? Nimm mal das, das Handy-Netz weg. Oh, plötzlich merkst du, wie Energie du aufwenden kannst, um irgendwie wieder Netz zu bekommen, wenn dein Akku leer ist, was du bereit bist, für Wege zu gehen, um wieder Strom zu bekommen. <lacht> Ja, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn es weh tut, dann ändern wir was. Und genauso ist es im geistlichen Leben auch. Dort, wo es anfängt zu reiben, wo es unangenehm wird, dort fangen wir an zu wachsen, weil dort entsteht Hitze und dann wachsen wir. Deswegen hat Gott Kirche erfunden. Deswegen hat Gott Familie ähm, erfunden. Es wäre doch viel einfacher, Me and mein Jesus, ich allein, mit Gott zusammen, ohne Familie, ohne... Und dort, wo ich das brauche, dort hole ich es mir. Ich hole mir meine Freunde, wann ich sie brauche. Ich hole mir meine Familie, wenn ich sie brauche. Meinen Partner, wenn ich brauche. Meine Liebe, wenn ich brauche. Mein Sex, wenn ich brauche. Meine Kohle, wenn ich brauche. Meine Gemeinde, wenn ich brauche. So, Aber wenn ich, sie, wenn ich sie nicht will, dann gehen sie wieder weg. Dann wirst du nie wachsen. Sondern dort, wo du den Schweiß riechst vom Nächsten, dann denkst du, ah, oh, sehe ich ganz anders. Mm. Das ist aber komisch, wie der ist. Oh, die Lieder fand ich aber echt strange. Oh, in der Predigt ist es aber viel zu hart. In meiner kleinen Gruppe oh, machen wir auch nicht mehr genau das, was, was in der... Jeder, jeder, you name it. Dort wirst du gerieben. In deiner Familie. Oh, meine Brüder sind und Schwestern. Meine Eltern sind sowieso völlig cringe. <lacht> mein Arbeitgeber. Pfuh. Das ist nicht das, was ich verdiene. Nee, wie wäre es, wenn du deinen Arbeitgeber als jemand siehst, wo du lernen kannst wie man, wie man Leuten vergibt wie man Leute liebt die, man nicht, die nicht liebenswürdig sind wie wäre es, wenn du deine Eltern, deine Eltern ehrst auch wenn sie nicht ehrenswürdig sind warum? weil die Bibel verheißen hat dann wirst du lange leben und dann wird es dir gut gehen Wisst ihr, das hat immer Auswirkungen auf unser Denken, auf unser Handeln. Und ich möchte, was ich euch, was ich machen möchte, ich möchte euer Denken, wei äh, euer, äh, Denken weiten, eine Perspektive, also Denken weiten hört sich jetzt so esoterisch an. Ich möchte euer, erweiten, eure Perspektive ändern und einen Blick drauf geben, wie wir als, als Christen leben, wie Gott uns zusammengestellt hat und ihn Gott sein lassen. Und dann kriegst du auf einmal eine Furcht und ein Schrecken vor dem, wie gut er ist. Jetzt kommt der Haken. Gibt es da Hindernisse? Oh yes. Weil das sind alles Hindernisse. Die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Hat den jemand schon mal gehört, den Vers? Uh, I love it. Das Problem ist nur, du bist nur ein Überwinder, wenn es was zu überwinden gibt. Sonst bist du kein Überwinder. Die Bibel ist voll damit, dass immer wieder Herausforderungen kommen, die du überwinden musst. Deswegen, jeder, der Sport macht, für den wäre es wär's komisch, wenn er immer leichtere Gewichte nimmt. <lacht> Oder? So, Im Glauben denken wir manchmal, es muss immer leichter werden. Hey, es wird immer schwerer. Und dann führt es dazu, vor zwei Wochen... Habe ich die Übung falsch gemacht, habe mich überschätzt, Hexenschuss oder irgendeinen anderen Scheiß. <lacht> ja? Ja. Jetzt kann ich sagen, oh CrossFit, mein Trainer, Antonia, du hast... <lacht> Und ich sage, okay, Herr, gutes Training, gute Übung, ich lerne auf meinen Körper wieder zu hören, ich lerne damit umzugehen, ich lerne meinem Trainer zu vergeben. <lacht> Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Der Punkt, den ich machen will. Wie wäre es, wenn wir Herausforderungen, Hindernisse so sehen und sagen, wow, ein Training zu überwinden. Jede Krankheit, jede Attacke, jede Herausforderung. Danke Gott für die Gelegenheit zu lernen und zu erstaunen, wie groß du bist. Weil nur wenn du es im Alltag praktisch anwendest, wird es Auswirkungen in deinem Leben haben. Und tut mir leid, das sagen zu müssen, es wird nicht die Predigt sein. Es wird nicht ähm, davon abhängen, wie viele Spotifys oder YouTubes du dir anhörst über gute Predigten. Sondern es wird davon abhängen, wie du das, was du weißt, was du hörst, ganz praktisch in deinem Leben anwendest. Ich glaube, es ist sehr praktisch. Nichts Theoretisches. Ist nichts. Wisst ihr, wir können jetzt ein bisschen die Pads noch ein bisschen lauter machen. Dann. Kann ich noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen emotionaler reden. Und du spürst, wie es langsam warm um dein Herz wird. <lacht> tut, äh, tut mir leid, dass, äh, wenn es sarkastisch rüberkommt. Das ist, wisst ihr, Wenn du hier rausgehst, wird dir der Song, meine tolle Stimme, nichts mehr bringen. Du wirst vielleicht rausgehen, war ein tolles, tolles Event. Aber du stehst nachher, du liegst heute Abend allein in deinem Bett. Und dann wird die gleiche Situation wiederkommen. Dann wird der Schmerz wieder da sein. Dann wird die Verletzung wieder da sein. Und dann kannst du versuchen, das durch irgendwas zu betäuben. Sei das heißt es durch Drogen, durch Sex durch Pornografie, durch Social Media kannst du versuchen, das weiter zu betäuben. Und es wird dir eine Zeit lang gelingen. Aber dein Leben wird kaputt gehen. Deswegen ist mein Interesse, und jetzt komme ich zurück von dem, was ich am Anfang gesagt habe, nur Gott kann dein Leben ändern. Und er ist heute hier, weil er starten will mit dir. Und wenn du, wenn du nicht volle Kanne mit ihm unterwegs bist und sagst, ich bin so im Fluss mit ihm im Flow, dann ist jetzt eine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will das. Weil ich kann dir viel erzählen. Ich kann dir noch so toll erzählen, was Gott in meinem Leben tut. dass du aber nichts davon. Genauso wie du nichts davon hast, wenn ich trainieren gehe oder was ich esse. Ich kann dir toll erzählen, was alles passiert ist, wie meine Muskeln gewachsen sind, wie ich schön abgenommen habe, auch oh, wenn man es nicht sieht. Hast du nichts von. Ich kann nur ein Angebot machen, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das heißt nicht, du entscheidest dich nicht für eine Religion, du entscheidest dich nicht für eine Kirche, du entscheidest dich für den lebendigen Gott, und das ist die aller, aller, aller wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen musst. Und ich sage bewusst, müssen. Weil egal, ob du sie aktiv triffst, wirst du sie treffen. Auch wenn du nichts sagst, ist es eine Antwort. Ganz neulich, mir Explore habe ich davon erzählt, ähm, wenn ich damals als ich mich in Antrag gemacht habe, mich ist meine Frau, gesagt habe, willst du mich heiraten? Und sie hätte nichts gesagt, dann hätten wir nicht geheiratet. Oder? Kevin, als du den Antrag gemacht hast, stell dir mal vor, hättest dich vorbereitet, hingekniet, Mai hätte einfach nichts gesagt. Dann hättest du ja sagen können, Zumindest mal kein Nein. <lacht> Kennt ihr die Situation? Ja, nee. Ja? Also keine Antwort ist auch eine Antwort. Und diese Antwort, wenn du sie nicht aktiv triffst, wird es immer Nein sein. Sondern du kannst sie nur aktiv treffen und sagen Ja. Das kannst du jetzt machen, das kannst du in der Stunde machen, das kannst du morgen machen, das kannst du auch in, kurz vor deinem Ende machen. Der Haken ist, dass du nicht weißt, wann dein Ende da ist. Und wenn es gut läuft, kriegst du das mit ein paar Minuten, bevor du stirbst, und dann kannst du es noch machen. Oder du kannst es jetzt machen. Oder morgen. Weil von dann an wird sich dein Leben radikal verändern. Alles zum Positiven? Hm, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber eins weiß ich, deine Ewigkeit wird sich ändern. Und Gott wird dir begegnen. Und es wird der wildeste Trip, den du dir nur vorstellen kannst. Glaub mir, das kann ich dir versprechen. Deswegen möchte ich dir die Entscheidung mitgeben. Wenn du sagst, ich will diese Entscheidung treffen, überlegst es dir gut. Überlegst es dir gut. Du entscheidest dich, dein komplettes Leben abzugeben. Und sagen, Gott, ich, ich habe es schon oft probiert und du kannst es auch noch weiter probieren. Und sagen, Gott, ich gebe dir mein komplettes Leben ab. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will dich als Gott in meinem Leben haben. Und ich gebe dir mein komplettes Leben Bitte nimm alles weg, was mich getrennt hat. Ich drehe mich 180 Grad um. Und ich will, dass du mein Herr und König bist. Und dass du ab jetzt bestimmen darfst, was in meinem Leben passiert und nicht passiert. Wo mein Geld hingeht, wo meine, ähm, meine Zeit hingeht, wo meine Kraft hingeht. Ab jetzt lasse ich dich mein Gott sein. Und wie ihr merkt, es ist die wichtigste Entscheidung von deinem Leben. Deswegen triff sie nicht voreilig. Triff sie nicht aus einer emotionalen Sache raus, aber triff sie. Und wenn du sagst, nee, will ich nicht, Gott liebt dich trotzdem, dann wirst du Dinge halt nicht erleben. Und dann wird deine Ewigkeit, wenn du dich hier gegen ihn entscheidest, wird die Ewigkeit ohne ihn sein. Weil warum sollte ein liebender Gott einem Menschen, der heute sagt, ich will nicht mit dir leben, ihn zwingen, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen? Wenn du heute sagst, ich will nicht mit Gott leben, wird Gott dich niemals zwingen, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Aber wenn du sagst, hey Gott, ich will ein Leben mit dir starten, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen, dann startet heute deine Ewigkeit. Heiliger Geist, ähm, nutze jetzt die nächsten Minuten, während das nächste Lied ist, könnte gerne schon mal kommen, um darauf zu reagieren. Wenn du sagst, nee, will ich nicht, kannst du aufstehen, auch gehen und so, ist nicht schlimm. Aber für jeden, der das will, kann jetzt mal kurz drüber nachdenken, was es für sein Leben bedeutet. Was könnte nächster Schritt sein? Wahrscheinlich hast du tausend Fragen, kannst du nachher zu neu hier kommen. Ähm, aber irgendwas macht es mit deinem Leben. Oder hoffe ich, dass es was mit deinem Leben macht. Und Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du der gute Gott bist, der uns nachgeht, der uns der um uns wirbt, der um uns ringt. Ähm, und ich, ich, ähm, ich bete jetzt um einen um geschützten Rahmen, um geschützte, ja, geschützte Entscheidung, die jeder jetzt treffen kann. Um eine weise Entscheidung. Ich danke dir, dass dieses, dieser Fuß, dieses Knie jetzt in Heilung kommt. Und vielleicht ist das ein Zeichen, dass, dass Gott real ist. In dem wunderbaren Namen von Jesus. Amen.